0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépins. un CDI chez TF1 pour se lancer à 100% dans la création de contenu, à un moment où ce métier était encore peu reconnu, puis faire du voyage son cœur de métier en partant aux quatre coins du monde à la poursuite des plus beaux spots et des différentes cultures et atmosphères. Mais aussi supporter la pression, la solitude, la charge de travail, être présent sur toutes les plateformes sans jamais cesser de se renouveler en 10 ans tout en gardant son identité. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Bruno Maltor, aka Brubru pour les intimes, blogueur voyage depuis 10 ans maintenant, présent sur Youtube, Insta, TikTok, Facebook, mais même LinkedIn aussi, qui va nous partager sa vision du mot oser et comment ce mot de 4 lettres a impacté sa vie. C'est déjà l'avant-dernier épisode de la saison 4, mais si cette saison vous a plu, je vous invite déjà à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts pour soutenir mon travail, mais aussi à me rejoindre sur Insta et @lénadorable pour me partager vos idées de thèmes pour la prochaine saison, à vous abonner au podcast, of course si c'est pas déjà fait, et je vous laisse tout de suite en compagnie de Brubru et moi pour passer un dimanche bien pépouze et inspirant, je l'espère. Hola Bruno, trop contente de te recevoir sur le podcast, bienvenue sur Dimanche Pépouze. D'ailleurs c'est un épisode qu'on enregistre en dimanche.
1: On fait bien les choses nous. Exactement.
0: <rire> je suis ravie de te recevoir pour échanger avec toi sur ton parcours qui est assez atypique. Euh, en tant que créateur de contenu, es suivi par plus d'un million de personnes sur tous tes réseaux confondus et tu as osé tout quitter pour vivre de ta passion à un moment où l'influence n'était pas euh, aussi connue que ça et on ne savait pas forcément que ça pouvait euh, devenir un, un métier. Donc euh, bah, j'en dis pas plus et je te <rire> laisse te présenter de la façon la plus pépouze qui tu es, ce qui te fait euh, vibrer, euh, tout ça, tout ça.
1: Ok, alors si ça doit être Pépouze, je vais dire que je m'appelle Bru Bru, euh... <rire> non, je m'appelle euh, Bruno, j'ai vraiment un prénom de tonton, euh, Maltor, c'est mon vrai nom de famille. Je viens d'un petit village de Haute-Loire, un lieu dit de 200 habitants, où il y avait plus de vaches que d'habitants d'ailleurs à une époque. Et en fait, c'est vrai que depuis tout petit, je suis passionné de voyage. Pour l'anecdote, mes parents avaient affiché une immense carte du monde à côté de mon lit. Et j'avais 4-5 ans, tu vois, et je m'amusais à apprendre le nom de toutes les capitales de tous les pays du monde parce que pour moi, c'était irréel. Et d'ailleurs, je comprenais pas qu'il n'y ait pas mon lieu dit sur la carte d'écrit. <rire> Mais ça, en même temps, c'est normal, il <rire> n'y a que les capitales sur ces grandes cartes, ces grandes maps monde là. Mais ça, pour dire que ça m'a impressionné, ça me faisait rêver, c'était un peu comme Disneyland ou euh, vraiment Avatar, quoi, c'était un monde irréel pour moi. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ben, tout ça, ça existait vraiment. Et je m'étais dit que ce serait vraiment très cool en fait de pouvoir essayer de découvrir ces endroits dont j'avais appris les noms quand j'étais tout petit. Donc ça a commencé comme ça pour ma passion du voyage et après ben, on va avancer un petit peu dans le temps mais j'ai créé un blog voyage sans aucune prétention dont on parlera j'imagine un peu plus en détail par la suite en 2012, ça va faire 10 ans là. Et c'est devenu mon métier en 2014, effectivement à une époque où même le terme d'influence qu'on connaît aujourd'hui, parce que l'influence en telle, on peut dire qu'elle a toujours existé, mais l'influence dont, dont on parle aujourd'hui là, l'influence des réseaux sociaux et tout, n'existait pas du tout. Et quand je disais à mes potes que je refusais un CDI chez TF1, euh, qui est une boîte qui fait rêver pas mal de monde, je pense, dans les écoles de commerce et tout, tout le monde me disait « mais mec, t'es un taré euh, pour un vieux blog voyage, on comprend pas trop ce que tu fais, c'est chelou ». Mais moi, j'avais envie de suivre ma passion et c'est ça qui m'a amené à tout ce que j'ai pu faire par la suite et à faire de moi un mec heureux au quotidien, ce qui est le plus important euh, quand on, qu on travaille, je pense.
0: Une présentation très, très quali et <rire> qui est parfaitement dans le thème de la saison 4 parce que tu as vraiment osé euh, tout quitter, osé quitter ton CDI et tout. Pour le coup,
1: ouais, ça a été un, un grand pas dans le vide parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on peut se dire, bah, ça va, créateur de contenu, c'est un peu plus légitime, même si on se fait souvent euh, challenger par les médias on va dire les médias tradis mais je veux dire que c'est quand même un métier on comprend que c'est un taf et tout 2014 quand tu te lances à 100% sur ça vraiment euh, tu te jettes dans un monde que personne ne connaît, et même toi tu ne connais pas trop en réalité donc c'était quand même euh, c'était marrant mais c'est ça qui m'a permis d'en être là aujourd'hui aussi, sans doute.
0: Et Du coup, bah, je te propose de commencer par la base, même si tu as déjà un petit peu parlé de ça. Ouais. Mais comment tu as découvert ton âme de voyageur
1: mmh. Est-ce
0: qu'il y a un voyage en particulier qui t'a fait le déclic et t'a donné l'envie de vraiment créer du contenu et de partager tout ça
1: Effectivement, bah, la passion du voyage, je... c'est vraiment l'histoire de la carte dont j'ai pu parler. Mais c'est aussi quand même, en grandissant, euh, les vidéos de Yann Arthur Bertrand les vidéos d'Antoine de, de Maximi avec « J'irai dormir chez vous ». Enfin vraiment pour moi c'était des rendez-vous hebdo pour le coup par exemple pour « J'irai dormir chez vous » qui avait plein plein d'épisodes que je manquais pas. Donc c'est vraiment tous ces trucs là que je pouvais regarder. Les voyages en fait c'est venu entre guillemets assez tard pour moi puisque je viens d'une famille plutôt classe moyenne, euh, modeste moyenne on va dire. Ce qui fait qu'on n'avait pas l'opportunité de forcément partir aux états unis quand j'avais 14 ans pendant 3 semaines mais c'est pas grave tu vois et euh, on avait fait un voyage en Europe euh, avant ma majorité qui était en Grèce le reste du temps on restait pas mal en France ce qui était trop cool encore une fois mais c'est juste que ben bah voilà c'est plus par la suite que moi je me suis dit je vais avoir des études j'ai fait un BTS communication et après une école de commerce en alternance notamment je vais faire tout ce que je peux pour faire mes stages mes alternances etc à l'étranger ce qui fait que ben bah, du coup mes premiers voyages c'était en Allemagne où j'ai passé deux mois, j'ai vécu six mois à Montréal, j'ai vécu six mois à Shanghai, c'est là que j'avais lancé mon blog d'ailleurs, j'ai fait un échange universitaire à Lima, tout ça à 21 ans, j'avais déjà vécu sur quatre continents et c'était trop cool. Tout ça pour dire que euh, ma passion de la photo, elle est venue aussi au fil du temps, il n'y a pas un voyage en particulier où je me suis dit, c'est là que j'ai un déclic, etc. Mais je dirais que vers la vingtaine, j'ai commencé à faire de plus en plus de photos, à acheter mon premier réflexe, à vouloir commencer à créer des choses un peu quali, et après, ben, j'ai grandi avec Internet. Donc au début, tu vois, je faisais juste des photos. J'avais juste mon blog voyage. Et après, ben, en grandissant avec Internet, j'ai commencé à faire des stories sur Snapchat en 2015. Tu vois, c'est hyper vieux. Mais après, il y a les stories qui sont arrivées sur Instagram. Au début, sur les stories, je ne faisais pas me montrer parce que j'étais tout timide et je n'arrivais faisais... pas à être moi-même. Mais après, au fil du temps, j'ai commencé à m'assumer, à faire mes blagues un peu nulles, à être moi-même, quoi. <rire> Comment je le prends, ça Attends, ton rire. <rire> Mais, euh... Mais donc du coup, il y a... J'ai vraiment grandi avec Internet et mon contenu aussi, d'ailleurs. Tu vois, le contenu que je fais aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a cinq ans, ne sera pas le même dans cinq ans. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que tout ce qu'on fait, nous, les créateurs, ben, en fait, c'est pas figé dans le temps et qu'il faut toujours se poser des questions pour essayer de faire en fonction des tendances aussi, mais en fonction de toi, tes, tes opinions qui évoluent, etc., on en parlera un petit peu après, je crois.
0: Donc, comme moi, tu as suivi des études en école de co euh, ouais. à Cage. Exact. Ensuite, euh, tu as aussi fait partie de l'assaut euh, Marsalis, à qui ouais. on fait des coucous si jamais il passe par là.
1: Exact.
0: <rire> et puis, tu as eu la chance, comme tu l'as dit, aussi de faire des stages à l'étranger. Ouais. Et qu'est-ce que ça a été, du coup, pour toi, la clé pour vraiment oser sauter le pas et, comme tu l'as dit, refuser ton CDI chez tf 1 et vraiment euh, te dire, OK, là maintenant, je vais vivre de ma passion et je me lance. Euh, ouais. Quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Bah en fait, il y avait deux, trois choses qui ont pas mal pesé dans la balance. La première, c'est que j'ai un an d'avance, enfin, j'avais un an d'avance, et je me disais, au pire du pire, si je me plante, bah en fait, c'est une année d'avance que j'ai. Bon, après, j'avais fait une césure, etc., mais comme tout le monde fait une césure, j'estime que tu vois, tu peux garder un petit peu le truc et tout. Bref, donc tu avais ce côté, j'ai un an d'avance, donc je peux me permettre de perdre un an, entre guillemets. Il y avait le côté, je veux quand même suivre ma passion avant toute chose, et ma passion, c'était, même si j'ai adoré mes collègues, j'étais F1. Je me disais, mais en fait, je fais des Excel et des PowerPoint à longueur de journée. Je me sens pas créatif. Il y a une charte graphique imposée qui fait que je peux même pas essayer des petits trucs un peu sympas, etc. Donc, je me disais, j'ai aucune valeur ajoutée dans ce que je fais comme taf, si ce n'est euh, faire des blagues à mes collègues. Donc, euh, je me disais, ben, par rapport à tout ça, moi, mon blog me fait pas mal rêver. Commence à gagner un tout petit peu d'argent. J'étais même pas un smic par mois, mais je me disais que j'avais pas besoin de beaucoup plus parce que le but c'était pas forcément d'habiter à Paris. Euh, et donc de devoir gagner au moins peut-être un petit 2000 euros par mois pour bien vivre etc même plus sans aucun doute aujourd'hui euh, mais il y a 10 ans c'était un peu moins cher mais je pouvais vivre à Prague, je pouvais vivre à Budapest, je pouvais vivre à Lisbonne des villes qui sont relativement plus accessibles parce que pour avoir vécu à Prague pendant un an même à Budapest si tu gagnes 1400 euros par mois par exemple t'es bien genre tu peux vraiment bien vivre donc il euh, y avait ce côté j'ai pas besoin de trop ce côté j'ai un an d'avance ce côté j'ai envie de suivre ma passion et tout ça a fait que je me suis dit why not tenter l'aventure et on verra ce que ça donnera parce que j'ai répondu à toute la question, il y avait une autre partie de question, je crois.
0: Ouais, sur le fait de oser euh, quitter et te dire, bon, bah, let's ouais. go. Donc euh, là, tu t'es dit que ben, t'avais les possibilités, que ouais. tu faisais pas non plus euh, une grande ville pour vivre. Donc c'était euh, jouable, quoi, dans ta tête.
1: C'était jouable. Et puis surtout, en fait, il y avait un vrai critère qui était que je me disais, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça qui a été, j'avoue que j'ai oublié de le dire ça, mais c'est vraiment ça qui a été mon maître mot sur euh, toutes ces réflexions. C'est, mais bah, en fait, là, tu vois, on était en 2014, j'avais 23 ans, donc je me suis dit, mais j'ai pas d'enfant. Je crois pas, non, je rigole. <rire> Toujours la de... blague des brébres. <rire> j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de copine. Enfin, j'avais, j'avais rien qui m'obligeait en fait à accepter un CDI. J'avais fait de l'alternance, donc j'avais pas de prêt à rembourser. Tout ça faisait que je me disais, mais en fait, c'est là ou jamais. C'est pas dans 10 ans. Enfin, je dis pas que c'est impossible quand t'as des enfants et que t'es marié de lancer des projets. Je dis que c'est un peu moins facile, effectivement, dans cette situation. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je suis jeune, j'ai la passion, j'ai l'énergie. gagne déjà un petit peu d'argent avec mon blog, sans que ce soit ouf, mais qui peut me permettre de survivre dans certains endroits.
0: Et parce que à ce moment-là, t'avais que ton blog ou t'avais ta chaîne YouTube aussi
1: J'avais que mon blog. J'avais peut-être ma chaîne, mais ma chaîne, elle faisait, tu vois, 1000 vues. C'est arrivé vers 2017. C'est là où j'ai commencé à vraiment avoir un rythme un peu plus hebdo, à commencer à faire des vrais montages tu vois, à me faire un peu pucier notamment avec le meilleur stage du monde euh, qui était quelque chose que j'avais fait et euh, j'avais pris une stagiaire qui était extraordinaire en vidéo qui s'appelait Sarah, qui s'appelle toujours Sarah d'ailleurs et donc du coup c'est elle qui m'avait pas mal euh, aidé pour développer cette partie là à la base
0: ah oh, trop cool, ouais et, trop, bien. trop bien et justement quand as sauté le pas du coup de te lancer à plein temps euh, dans ton métier de créateur de contenu, ça a été quoi un peu la réaction de ton entourage, de la mif de Brubru -Bru, comment ouais. tout le monde a réagi, est-ce que tu t'es sentie soutenue ou justement ouais. est-ce que tu t'es un peu sentie euh, solo du ghetto euh, ouais. <rire> dans ta situation
1: euh, c'est assez insolite parce que je pensais que mes potes d'école de co et tout, ils me soutiendraient en mode c'est trop cool, etc. Et que ma famille serait en mode mes mecs t'as un taré. Et en fait, ils sont un peu passés l'inverse. J'ai pas mal de potes qui m'ont dit « mais mec, t'es vraiment un ouf de refuser un CDI chez TF1, ça se fait pas, euh, tu te rends pas compte de la chance que t'as, etc. etc. » Et mes parents, bon après je leur ai peut-être pas dit qu'on me proposait un CDI, peut-être un peu maquillé le truc en mode « ouais TF1 m'a proposé un truc, mais je pense que je vais me lancer sur mon aventure » en leur expliquant bah, ma façon de voir les choses, que je gagnais déjà un peu d'argent avec, que c'était un truc sérieux, qu'il y avait des gens qui… enfin même si c'était très… comment dire mes parents comprennent toujours pas trop comment je gagne ma vie parce que j'ai vu ma mère à ce manière qui m'a dit comment tu gagnes ta vie donc voilà mes parents ils, ils étaient déjà un peu perdus mais je veux dire par là que
0: c'est pareil pour <rire>
1: J'étais quand même en mode ok, c'est cool, essaye, tu verras bien. Après, moi, je suis le dernier de ma famille et tout, donc peut-être que c'était plus en roulis par rapport à ça, tu vois. Peut-être que si mon grand frère leur avait dit ça, le premier de la famille, peut-être qu'ils auraient été un peu plus en mode wow. Mais j'ai cette chance là d'être un peu le dernier, et bon, ça a toujours marché pour moi aussi honnêtement. J'ai eu des notes qui me permettaient d'avancer dans l'école sans trop forcer honnêtement. Euh, j'ai eu mon premier choix en échange universitaire. J'ai voulu trouver un stage à Montréal, j'ai trouvé un stage à Montréal, j'ai voulu trouver un stage en Chine, j'ai trouvé un stage en Chine. Mes parents, ils ont quand même bien vu que j'étais des débrouillards, tu vois. ils doutaient pas trop. C'est plus mes potes qui, peut-être, qui projetaient leur peur. À eux de se dire, oh là là, ils ose faire quelque chose. Moi, je vais signer un CDI. Il y a quelques potes qui m'ont soutenu, bien évidemment. Donc Clément qui m'accompagne aujourd'hui, dont Arnaud qui est mon meilleur ami, qui est photographe aussi à, à New York. Euh, mais la plupart de mes potes me disaient que j'étais taré. Donc tu vois, c'est vrai que le regard des gens, moi, je m'en foutais un peu parce que j'étais quand même sûr de mon truc dans le sens où c'était ma passion. C'était le côté, si je tente pas là, je tenterai jamais. Je gagnais déjà un peu d'argent avec. J'étais en mode, au pire, tu sais quoi, bon, bah, j'aurais essayé. Mais je préférais me dire, j'essaye et dans 50 ans, je pas de regret C'est ça. Plutôt que, bah, en fait, juste euh, dire, ah, allez, je vais prendre TF1. Puis le projet de mon blog, il va un peu vivoter parce que je suis blogueur voyage. Mais donc, même si on a cinq semaines de congé payé en France, bah, ça sera galère et tout et tout. Je me suis dit, yolo. Et c'est comme ça que c'est parti. Euh,
0: comment ça se passe en réalité, la création de, de ta boîte ouais. euh, Comment se passent les, les premières semaines enfin Tu dirais ouais. que ça a été quoi les étapes Principale de la création, peut-être de statut ouais. d'entrepreneur, ah ouais. tous ces trucs dont on ne parle pas forcément côté pratique, tu vois. Ouais.
1: Bah, au début, moi, je vendais beaucoup de drogues, donc j'étais <rire> pas mal en off. Non, je <rire> Ok, j'ai
0: fait ce passage. Non,
1: <rire> euh, non, non, plus sérieusement, bah, en fait, ça a été. On a quand même la, voilà, la France, est un pays où il y a beaucoup, comment dire, de, de réglementation, de papiers à remplir et tout. Mais il est vrai que, je crois que c'est sous Hollande. Euh, qui a été créé le statut auto-entrepreneur, qui est vraiment extraordinaire. En quelques clics, tu peux créer bah, ton auto-entreprise. Qui, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas, te permet déjà de justement de te lancer dans une galère totale de comptables à trouver, etc. etc. Moi, j'ai commencé par être auto-entrepreneur pendant deux années, de 2014 à 2016. Et après, ça a commencé à plutôt bien marcher. Et je me suis dit, ben, ok, j'ai envie de passer à l'étape suivante, qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, on peut très bien rester auto-entrepreneur toute sa vie, si on le souhaite. Il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'était plus un truc en mode euh, en rendant des trucs un peu techniques. Mais en gros, quand tu es auto-entrepreneur, tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que, par exemple, si n'importe quoi, si tu gagnes 10 000 euros, mais que tu dépenses 5 000 euros de ces 10 000 euros pour acheter du matériel, ce qui peut m'arriver par exemple, ben tu seras quand même imposé sur ces 10 000 euros. Alors que quand tu as une entreprise, si tu gagnes 10 000 euros et que tu achètes 5 000 euros de matos, photos, etc., tu seras imposé sur tes bénéfices et donc sur les 5 000 euros restants. Donc c'est vrai que quand tu commences à avoir pas mal de frais, que tu collabores avec des freelances, euh, que tu as des voyages à droite à gauche, des frais d'hôtel, des frais de location de voiture, etc., il ben y a un moment où ça peut être intéressant de te dire que tu passes au format vraie entreprise. Une, moi j'ai une SARL par exemple, mais il y a aussi la SAS, etc. Et donc c'est aussi parce que je me suis dit, auto-entrepreneur, c'est cool pour tester, mais j'avais peut-être ce petit truc qui me faisait me dire, ok, maintenant je lance ma vraie boîte, entre guillemets. Et même si ça reste virtuel, parce que tu pas une boîte en carton ou je ne sais quoi, bah, ça te permet de te lancer vraiment à 300% dans le projet. Moi c'est ce que je conseillerais aux gens, c'est si tu as un projet qui marche, si tu as une passion à côté de tes études, moi c'est ce qui s'est passé, j'ai lancé mon blog voyage pendant que j'étais étudiant, en plein stage et tout. Euh, bah, tu vois tu peux lancer un petit projet, on appelle ça un side project par exemple, un truc à côté de, tes, de ton taf ou de tes études etc et après tu te, fais, tu te mets en auto-entrepreneur pour bah, être dans la légalité pour pouvoir être payé etc par les entreprises et après si ça marche bien bah, tu pourras lancer une boîte par la suite c'est ce que j'ai fait, honnêtement c'est assez, assez smooth bon il euh, faut accepter qu'en France t'es pas mal imposé etc mais je trouve que moi ça fait partie du jeu on a quand même un pays avec euh, on a tellement de chance, enfin, genre, sur tellement de sujets différents, divers et variés
0: plus à l'étranger, tu te rends encore plus compte de la oui. chance qu'on a, que ce soit au niveau de la santé, euh, ouais, bah... certains sujets où on est quand même bien chanceux euh, Exactement. en tant que français, quoi. Bah, même si vois. on râle beaucoup.
1: Ouais, on râle beaucoup, mais un, un truc tout bête en tant que français, c'est la magie de notre passeport. On ça, s'en ça rend pas compte, mais par exemple, si tu es iranien aujourd'hui, parce que je connais des, des Iraniens dont on, on en parlait il y a pas longtemps, eux, s'ils veulent par exemple, n'importe quoi, aller aux États-Unis, bah, ils vont devoir remplir des centaines de papiers. Euh, payer beaucoup plus cher, nous on a un des passeports les plus puissants du monde mais ça pour moi c'est une valeur inestimable parce que concrètement en tant que français, tu peux voyager littéralement où tu veux en Europe ou même dans le monde sans trop galérer quoi, on a trop de chance il euh... vaut
0: mieux être blogueur voyage en France quoi <rire>
1: en tout cas moi je suis basé en France, il y en a qui ont fait d'autres choix mais moi je suis basé en France
0: Et toujours sur le côté entrepreneur, moi je dirais que la plus grande liberté, c'est un peu une liberté qui a double tranchant, c'est le fait de pouvoir structurer ton emploi du temps de la façon mmh. dont tu le souhaites ouais. euh, toi comment t'as réussi à structurer tes journées que ce soit avec les tournage ouais. la création de tes idées, etc. Toute la partie montage, la partie mail, c'est partie-là qu'on qu voit un petit peu moins ouais. et qui est un peu moins fancy, on va se le dire.
1: Ouais, ouais, grave.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, justement, une journée type de breu -bre
1: <rire> Alors franchement, je vais pas être un très bon exemple sur ça. j'ai pas, comment dire, de, tu sais, de journée, justement, je me dis, tu sais, des fois sur LinkedIn, on va ça passer, je me lève à 6h du mat', je ne touche pas mon téléphone jusqu'à 6h28, je fais 27 pompes, je bois mon jus d'orange. <rire> Toutes ces journées types, perso, je ne les ai pas du tout. Ça va vraiment dépendre effectivement de si je suis en voyage, de si je suis à la maison, etc. Euh, mais c'est vrai que pff, je dirais que aucun... En fait, notre métier est extraordinaire parce qu'aucune de nos journées ne se ressemble. Il y a des jours où je vais faire des voix-off pour mes vidéos YouTube pour mes TikTok il y a des jours où je vais faire des tournages sur place parce que là j'étais à Marseille par exemple cette semaine où j'ai fait deux vidéos à Marseille qui sortiront bientôt sur ma chaîne YouTube et tu vois en fait tout ça fait que j'ai vraiment pas de journée type par contre ce qui est sûr c'est que tu mets le doigt sur un sujet qui est assez important et que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas trop compte même si on en parle de plus en plus c'est que c'est un métier qui est hyper euh, énergivore en fait on travaille littéralement tout le temps, là tu vois on enregistre ce podcast un dimanche après, -m. alors certains diront ah, ça va c'est pas du taf etc, mais en fait si parce que tu parles de taf, tu te déplaces pour faire enregistrer un truc etc le dimanche matin je sors mes vidéos sur Youtube euh, donc je vais quand même regarder les premiers commentaires euh, etc., etc je vais répondre aux gens et euh, merci pour ton commentaire d'ailleurs. <rire> mais donc, du coup, <rire> tout ça fait que, en fait, c'est un taf qui est hyper prenant. Moi, j'essaye de faire attention à ça et de faire, par exemple, mes tournages du, entre le lundi et le vendredi, notamment parce que j'ai souvent des cadreurs qui m'accompagnent et j'essaye de ne pas leur imposer de travailler le week-end autant que possible, par exemple. Mais ouais, des fois, tu vois, là, bientôt, je pars en janvier au Canada. On va traverser le pays d'est en ouest en train, donc extraordinaire. Mais c'est un périple de trois semaines non-stop. Trop, trop bien. J'en suis trop heureux. C'est ma passion. Mais du coup, c'est-à-dire que tous les jours... Euh, moi, en plus, je me lève tout souvent tôt pour les levées de soleil et tout. Donc, tous les jours, potentiellement, je me lève à 6 du mat et je me couche à 23. Parce qu'effectivement, il va y avoir la première partie de la journée où je vais shooter de 6h à 18h par exemple et après de 18h à 22h par exemple bah, je vais retoucher euh, mes photos mes vidéos, je vais poster mes stories je vais répondre aux gens qui m'écrivent parce que j'essaye d'être hyper euh, proche des gens avec qui je... Bah, en fait, je partage mes aventures, je vais gérer mes emails je vais euh, poster un petit truc sur LinkedIn parce que je suis assez actif sur LinkedIn tout ça fait que en fait, mes journées moi mais je pense que c'est 10-12h Facile par jour. Ceci étant dit, encore une fois, j'ai cette chance-là de me lever avec le sourire parce que je considère que j'ai un métier qui me correspond à 300% aujourd'hui. Et donc, je me plains pas de tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, c'est un métier qui est très prenant. Et euh, par contre, ouais, pour en revenir à la base de la question, j'ai pas de. Comment dire, de, de journée vraiment type particulière. Tu vois, il y en a qui disent que les emails, il faut les regarder que entre 11h et midi et entre 17h et 18h. Moi, il y a des fois où je vais quand même checker un peu tout au long de la journée, selon ce que je fais, etc.
0: Et t'es euh... accompagné d'ailleurs sur la partie peut-être montage, email, tout ça, ou tu gères vraiment tout tout seul
1: Je gère 90%, je dirais, de ma partie business, parce que je me dis que je suis le seul à vraiment. Enfin, je suis quand même plutôt bien placé, bien placé pour savoir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, etc. Euh, là, en ce moment, au moment d'enregistre, on, on en pleine notamment Coupe du Monde au alors moi je suis un amoureux de foot parce que j'ai grandi à côté de Saint-Etienne club euh, actuellement en ligue 2 mais euh, qui est qui, une ville qui respire le foot etc donc j'aime beaucoup le foot pour plein de raisons diverses et variées euh, mais là il y a le Qatar qui m'a contacté il y a trois semaines littéralement mais jamais de la vie j'aurais pu y aller même si me signe le plus gros chèque de l'histoire je, je n'aurais pas voulu mettre en avant le Qatar peut-être que s'il y avait un agent entre euh, le Qatar et moi bah, peut-être qu'il aurait vu les choses différemment donc c'est pour, pour ça que j'aime bien être indépendant sur ce sujet là je suis plus capable de savoir dire non parce que ben, j'ai plus ce détachement par rapport à tout ça en fonction de mes valeurs plutôt que des agents qui ben, seront peut-être plus là pour voir le chèque qu'ils peuvent récupérer parce qu'ils prennent un pourcentage, euh, souvent entre 10 et 30% on va dire, euh, d'une collaboration. Donc euh, voilà, Donc, je gère 90% de mon business. Des fois, j'ai une agente qui m'accompagne sur des contrats assez longs, etc. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et après, les montages vidéo, euh, alors moi je gère pas mal mes réseaux. Quand je réponds aux gens, c'est moi qui réponds aux gens je gère mes retouches de photos, je gère mes montages de stories, je gère euh, pas mal mes reels et tout sur Instagram. YouTube par contre c'est la personne qui m'accompagne en tournage souvent qui va monter la vidéo. Alors évidemment sous ma entre guillemets euh, responsabilité tutelle, je sais pas, bien sûr c'est moi qui vais regarder la vidéo après et te dire hmm, peut-être qu'on n'a pas assez mis de voix off là ou peut-être ouais. que la musique est pas bonne mais c'est pas moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Une vidéo YouTube comme on les fait c'est deux jours de montage environ. Elles Parce sont que, très très vois, bien montées bah, on essaye il n'y a y pas la faire personne faire. qui les monte du coup on a beaucoup de taf. Effectivement, on veut que l'histoire soit bien racontée, que ça soit quali, que ça soit clean. Moi, je ne me bats pas forcément sur le quanti, même si je sors une vidéo par semaine et que c'est déjà beaucoup. Mais je me bats plus sur le côté, la vidéo, il faut que tu te dises, ah, ok, putain, le mec... il euh, se bien les Voilà, exactement. Mais ça implique que euh, c'est deux jours de montage. Et moi, je ne peux pas prendre deux jours de ma semaine pour monter une vidéo parce que j'ai pas le temps. Et en plus de ça, tu vois, mes vidéos, quand je les montais, elles étaient cool. Mais il y a des gens qui font les choses tout aussi bien que moi, voire mieux. Donc en fait, il faut aussi des fois, en tant que créateur, savoir déléguer des choses, même si c'est pas toujours évident. Parce que des fois, tu te dis « Ah, j'aurais peut-être pas raconté l'histoire de la même façon exactement. Peut-être que je n'aurais pas mis ça. » Mais il y a un moment où il faut savoir aussi un petit peu déléguer pour pouvoir avancer plus vite. Parce que tu le disais en début aujourd'hui j'ai 1,7 millions d'abonnés sur tous mes réseaux accumulés mais ça veut dire que ben, moi il faut que je fasse des choix je peux pas tout faire sur tous les réseaux euh, tu vois je suis sur LinkedIn, je gère mon LinkedIn de A à Z pour le coup, Instagram aussi, Facebook aussi, mais par exemple un truc comme euh, Youtube, ben en fait je peux juste pas trop de temps investi versus euh, ce que je peux en faire.
0: Justement je trouve que toi arrives vraiment à te différencier par à la fois tes montages et aussi tes valeurs, Puis, je trouve qu'on arrive à voir à la fois cette âme de voyageur mais aussi ouais. tes engagements euh, sur le côté éthique qui euh, ouais. je trouve sont très très cool d'être mise en avant euh, par rapport à certains créateurs de contenu ouais. qui vont peut-être <rire> mettre ce, ce point là de côté ouais, bien sûr. enfin comment tu as fait pour trouver ta pâte au début ouais. et comment maintenant tu arrives à te renouveler après dix euh, bah, ans sur euh, sur les réseaux
1: tu m'as posé plein de questions hein. <rire> 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 euh, par rapport aux valeurs en fait c'est vraiment quelque chose qui est même d'ailleurs pour beaucoup de créateurs parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de créateurs on est tous en pleine contradiction avec nous-mêmes. Moi, je fais, en tant que blogueur voyage, je sais que j'ai un impact énorme en prenant l'avion, par exemple.
0: Ouais, mais je trouve que, justement, ces derniers mois, ces dernières années, tu as ouais. vraiment réussi à trouver une balance ouais, par ouais. rapport au train, etc., exact. comme disait, ah, est vrai que... qui, est, qui est beaucoup, euh, beaucoup mieux qu'avant. Et ça se ouais. voit qu'il y a vraiment un vrai effort et que tu essaies d'être... Pas forcément que ce que tu fais soit en accord avec ce que tu ouais. exposes sur les réseaux, mais plus en accord avec toi-même tout court. Et c'est ça qui est cool et ça se ouais. ressent à travers ton contenu, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, déjà, de, de toute base, euh, je dirais que, genre, par exemple, j'ai jamais été ce mec qui te dit Va à New York pour 4 jours pour faire les soldes sur Manhattan et rentrer. Tu vois. Je, pour moi, ma vision du voyage, c'est plus prendre le temps. On appelle ça le slow travel. C'est pour ça que j'ai vécu à Prague, c'est pour ça que j'ai vécu à Budapest, même à Lisbonne. C'est que je voulais prendre le temps à chaque fois d'explorer des villes et de vraiment les découvrir. Ça, c'est ma vision du voyage de base. Mais encore plus, on se rend compte ces derniers temps qu'effectivement, bah, on doit faire tous des efforts pour que ça aille un peu mieux. Et je trouve qu'en tant que créateur, on a une responsabilité. Il faut arrêter de fermer les yeux tous, on, on est tous les premiers à dire on est influent ou je sais pas quoi. Enfin, moi, j'avoue que je le dis pas envers moi-même parce que je trouve c'est hyper arrogant, mais c'est un peu ce qu'on entend quand même de façon générale et tout. Donc, ok, ben en fait, euh, je crois que c'est dans Spider-Man que, euh, comment dire, la bonne rêve de ouf, mais euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je crois. Bah c'est un peu ça. Bah, alors, sans prendre la, la grosse tête et tout, il faut se dire qu'il y a des gens qui sont inspirés par ce que tu fais. Moi, je sais qu'il y a des événements que je fais qui s'appellent le Vert du Voyageur il y a 1000 personnes qui viennent pour parler voyage le temps d'un soir dans un lieu que je privatise pour la soirée souvent c'est à Paris mais je l'ai déjà fait aussi à Lyon à Marseille, à Lille, même à Montréal quand j'ai passé quelques mois à Montréal et tout et Il y a des gens qui me disent, bah, grâce à toi, j'ai fait ci, grâce à toi, j'ai fait ça. Hier, j'étais dans un resto à Paris, il y a un mec qui m'a reconnu, qui est venu pour me dire, grâce à toi, je pars en PVT pour deux ans à Montréal et tout. Donc, extraordinaire. Donc, du coup, il bah, faut se rendre compte que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça peut avoir un impact.
0: Enfin, quand tu reçois un message, tu ne rends pas forcément compte, mais c'est tu... comme tu dis, quand tu rencontres les gens et que les gens te le disent en face, là, ouais, tu, te dis, tu, ah, te tu te prends une tu... claque et tu te rends compte vraiment. Non, surtout
1: qu'on le sait qu'un voyage, puisque toute autre chose peut changer une vie. Je suis bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de voyages qui ont changé ma façon de voir les choses et tout, justement. Donc, que ce mec me disent je plaque tout et je pars vivre avec ma meuf au Canada, à Montréal et tout j'étais en mode waouh c'est ouf parce qu'il a vu mes vidéos sur Youtube, pour le coup d'ailleurs à Montréal c'était marrant parce que j'ai beaucoup de gens qui, mes vidéos sur Youtube sur Montréal ont fait Peut-être un million de vues en cumulé sur toutes les vidéos. Et c'est à Montréal qu'on m'a le plus reconnu euh, dans la rue, ou en tout cas qu'on m'a le plus arrêté. Vraiment, toutes les cinq minutes, j'étais en mode Qu'est-ce qui se passe C'est trop marrant. Et j'avais fait un verre du voyageur à Montréal, on était quasiment 1000, c'était n'importe quoi. Mais ça pour dire que. Que
0: ton accent québécois arrive.
1: <rire> ça va, ça va, ta barnac. Très mauvais sur les accents. <rire> mais, euh, mais ça peut dire qu'en en fait, les valeurs, on doit essayer de les transmettre un petit peu, tout en trouvant le juste milieu. Il est vrai que, ben, moi, je ne dis pas que je prendrai plus jamais l'avion, mais par exemple, sans avoir un discours. Euh, comment dire, moralisateur ou quoi. J'essaie juste de voyager le plus possible au sol. Par exemple, 85% de mes contenus sur YouTube cette année ont été faits au sol c'est à dire que j'ai pris un train de nuit pour aller en Autriche puis après j'ai pris un train pour aller euh, en République Tchèque etc et si j'ai pris l'avion parce que j'avais pas trop, trop, pas trop d'autres options et eh ben je reste le plus longtemps sur place possible et j'essaye de montrer des aventures alternatives tout comme par exemple bah, je suis allé aux US cette année pour voir notamment mon meilleur ami mais aussi pour travailler et eh ben j'ai fait de New York à Miami en train et du coup bah, c'est pareil tu sais ça permet peut-être aux gens de voir des façons de voyager alternatives ça peut leur montrer que tu peux faire aussi les US de façon un peu différente un peu plus euh, respectueuse mais euh, je pense encore l'avion, donc je suis pas parfait. Faut juste accepter le fait que c'est compliqué d'être parfait et c'est hyper. Euh... Faut
0: juste faire de son mieux quoi.
1: Faire de son mieux en acceptant que je suis blogueur voyage et que. En fait, j'ai plein de contradictions, mais. Par exemple, aussi, je me dis, tu vois, typiquement, je suis allé il y a 4 ou 5 ans en République Dominicaine. Aujourd'hui, les gens qui vont en République Dominicaine uniquement une semaine euh, pour faire de l'hôtel all inclusive, pour moi, c'est tout ce que je veux pas dans le tourisme, honnêtement. C'est très perso, mais c'est ce que j'aime pas. Parce que je me dis, pourquoi t'as pris un avion 10 heures pour rester dans ton hôtel euh, à faire que manger Je suis pas là pour juger, c'est juste que moi, ça me correspond pas. Euh, bah, moi, j'ai fait une vidéo en République Dominicaine où je montre tout sauf les hôtels où je te montre des belles cascades, des belles villes, euh, que je rencontre des gens, des mecs qui se soignent dans la nature avec euh, tu vois, des plantes, etc., qui te montrent leur rapport à tout ça, etc., bah, cette vidéo, elle a bien marché. Elle a peut-être été vue au total plus de 500 000 fois entre Facebook et YouTube et tout. Bah, je me dis que peut-être que grâce à cette vidéo, j'ai inspiré des gens qui, à la base, voulaient juste rester dans leur hôtel, et encore une fois, un tourisme que je cautionne pas trop, à sortir et à découvrir des choses. Et je me dis que ça aussi, ça peut avoir un intérêt. Donc en fait, j'essaye toujours, moi perso, de me dire comment trouver le juste milieu. Tu vois, peut-être que des fois, euh, bah ouais, tu vas peut-être voyager en avion, mais peut-être que tu peux quand même inspirer à faire les choses autrement et peut-être que ça aura une répercussion un peu cool et tout. Ça peut dire qu'il faut essayer de trouver le juste milieu, essayer de montrer l'exemple autant que possible et des fois aborder les sujets en toute euh, détente. Moi, je suis végétarien depuis six ans, par exemple, notamment pour la cause environnementale, animale, plein de sujets. Euh, bah, j'en parle de temps en temps, mais sans saouler les gens, parce qu'il n'y a rien de pire que ceux qui disent oh là là regardez, euh, tu vois genre euh, les pauvres cochons, je sais pas quoi. Bon, les gens la plupart le savent, mais c'est peut-être pas ça qui les fait changer d'opinion. Enfin moi c'est pas ça qui m'a fait devenir euh, végétarien forcément. Donc du coup euh, trouver le juste milieu, le bon équilibre, tout en essayant euh, d'être humble par rapport à la situation, parce que bah, on n'est pas parfait non plus. C'est ça. Il y avait 40 autres questions dans la question. C'était quoi déjà
0: <rire> Après, tu as bien répondu. Mais ouais, sur le côté aussi, bah, comment tu arrives à te renouveler à travers ton contenu Se renouveler, ouais. Surtout que bah, l'influence, c'est un métier qui évolue très, mm -hmm. très vite. Bah, le côté vidéo, ça évolue très vite aussi. Ouais. Euh, donc, comment fait. toi, tu arrives à, à garder toujours ton ADN tout en essayant de te, te renouveler euh, pour ouais. correspondre un peu aux tendances, tout ça
1: C'est vrai que c'est un métier qui est en constante euh, révolution. J'allais dire révolution, mais c'est plus ma révolution ré Tu vois, il y a encore deux ans, par exemple, tout le monde rigolait de TikTok. Aujourd'hui, TikTok, ça devient quelque chose de très sérieux, très belle plateforme, d'ailleurs, où je passe personnellement de plus en plus de temps. Euh, J'avoue que j'ai cette chance-là, euh, sans me la raconter, mais j'arrive quand même assez bien à sentir les tendances avant, je dirais, euh, le grand public ou quoi. Ce qui fait que par exemple, moi, LinkedIn, ça fait peut-être trois ou quatre ans que je suis dessus de façon régulière. Et c'est ça qui explique que j'ai plus de 200 000 abonnés sur LinkedIn. Et c'est rare
0: pour un créateur de contenu ouais. d'être vraiment à la fois influent sur tous les réseaux, y compris LinkedIn. C'est pas forcément ouais. le réseau. Et il y en
1: a plein qui arrivent en ce moment. Il y a Enjoy Phoenix qui débarque. C'est marrant, non, mais il y en a vraiment plein qui arrivent sur LinkedIn. Tu sens que on comprend là, de plus en plus l'intérêt d'aller sur cette plateforme.
0: Lena Miss Coming. <rire> <rire> ben
1: non, mais vous êtes plein, en vrai, à, à débarquer, donc c'est trop cool. Mais moi, j'ai cette chance-là, je pense, d'avoir une sorte quand même de, de détecteur un peu de tendance, etc., euh, c'est une de mes forces, j'avouerai Tout comme, par exemple, sur le format court vertical. Ça fait deux ans, moi, que j'en fais de plus en plus. Des vidéos de 30 secondes qui sont adaptées potentiellement à TikTok, potentiellement à Reels, potentiellement aux Shorts sur YouTube, potentiellement à Facebook aussi avec les réels. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment d'essayer justement de découvrir quelles sont les, ces tendances-là si possible évidemment en ayant un peu d'avance parce qu'aujourd'hui TikTok par exemple c'est plus complexe qu'il y a deux ans, il y a deux ans il y avait des boulevards de ouf sur TikTok, personne n'y allait parce que tout le monde jugeait de ouf, tout le monde disait ah, c'est que des ados qui dansent alors qu'on le voyait bien que non mais tu sais t'avais ce stéréotype et moi j'étais en bas, non non je vois un truc intéressant rien que le format court vertical alors qu'on a ça nos smartphones dans nos poches toute la journée euh, je trouvais ça fou qu'il n'y ait pas encore justement quelque chose d'adapté à ce format là court vertical et TikTok là pas créé parce qu'il y avait déjà eu, euh, tu vois, Vine, etc., etc. Mais le format court vertical à la TikTok, il a quand même bien révolutionné un peu le game, euh, au point que instagram euh, essaye de les copier, etc., etc. Donc, tu vois, euh, j'ai toujours essayé de suivre ces tendances-là, même de faire partie de la création de, de ces tendances, en tout cas d'être dans les précurseurs. Et c'est sans doute ça qui m'a un peu aidé, tu vois, à me développer euh, assez rapidement, euh, tout en essayant de rester le plus quali possible, euh, vraiment on n'est pas là juste pour euh, à dire chier du contenu quoi tu vois balancer 40 000 trucs par jour et tout mais quand même créer des, des histoires qui sont intéressantes raconter des anecdotes etc et puis accepter aussi que tu peux pas parler à tout le monde enfin moi je sais que j'ai 31 ans bah j'imagine que de plus en plus les gens qui auront la petite vingtaine ils, se, ils vont peut-être moins s'identifier à moi mais moi c'est faire que j'intéresse plus les gens de ma tranche 25-35 très bien tu vois genre euh, ne pas jouer à un double jeu il y a des youtubeurs qui se perdent un petit peu je trouve des fois à vouloir à tout prix euh, rester dans la tranche très jeune alors que t'as 35 ans ça peut limite devenir euh, cringe quoi genre euh, on a vu d'ailleurs il y a pas si longtemps il y a des vidéos euh, de youtubeurs assez connus qui passent pas très bien auprès de leur communauté parce qu'ils forcent un peu euh, sur l'humour et tout et euh, c'est dommage parce qu'en vrai c'est des mecs hyper talentueux mais peut-être qu'ils sont un peu trop dans le on veut garder l'audience jeune et tout et tout donc faut accepter de grandir et accepter que tu vois t'es ta façon de voyager n'est pas la même aussi. Quand j'avais euh, la petite vingtaine, j'étais toujours en auberge et tout. Aujourd'hui, je suis quand même moins, tu vois, notamment parce que j'ai 15 000 euros de matériel avec moi, mais aussi parce que juste, ben, j'aime bien avoir un peu plus de confort et faire enough. Donc, euh, grandir avec sa communauté, c'est important. Et adapter son contenu à chaque plateforme, être régulier et créatif. Tout ça, déjà, ça fait un bon mix de ce qui fait, selon moi, euh, la belle évolution pour euh, aller dans la bonne direction.
0: Alors tous ceux qui nous écoutent ont les bons conseils et euh, maintenant on va parler de notre côté de l'entrepreneuriat puisque il bah, y a plus d'un an maintenant il me semble tu as créé euh, ta marque Périple, euh, Périple ouais. pour les voyageurs que j'ai eu la chance de découvrir et yes. que j'adore. Comment t'es venue l'idée et euh, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce nouveau défi parce que comme ouais. tu l'as dit tu as quand même déjà beaucoup 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 de choses donc ouais. pourquoi te faire souffrir et <rire> ajouter ouais. des choses en plus
1: Ouais, ouais, le mec est sadomaso sur les bars. Non mais c'est vrai en plus que entre le verre du voyageur, entre les voyages, entre le business à gérer en tant que tel, c'est vrai que les journées sont parfois un peu longues, mais en fait c'est un projet qui me tenait un peu à cœur parce que concrètement, bah, comme je le disais, moi j'ai créé un événement qui s'appelle le verre du voyageur il y a environ 5 ans qui a pour but de vraiment rassembler les gens autour d'un verre dans un lieu que je privatise pour l'occasion. Si les gens sont curieux, ils peuvent rejoindre le groupe le verre du voyageur à Paris où je partage les événements qui vont avoir lieu, etc. C'est à peu près tous les deux mois, je dirais. Et en fait, franchement, ces événements-là, ils sont extraordinaires dans le sens où tu vois mais tellement de belles rencontres se faire, et même des gens qui se sont mariés grâce au verre du voyageur, qui se sont rencontrés. Donc trop marrant, tu vois. J'espère que tu
0: étais invité au mariage. j'ai oh, non que dit.
1: Un témoin m'a écrit en mode, tu peux faire une vidéo, j'ai justement dit dans la vidéo, bah je ne suis pas invité, je suis un peu énervé quand même. <rire> mais, euh, mais donc du coup, euh, c'est vrai que je m'étais dit, il y a peut-être une marque un truc à créer qui fait que les gens puissent se reconnaître en voyage et tu vois, ça serait des gens qui ont un peu les mêmes valeurs communes, les mêmes vibes, etc., et que ça puisse créer des belles rencontres, sans parler de mariage, forcément, juste des belles rencontres, bah, après, tu, tu ça peut être un sourire, simplement, tout comme un café, tout comme, pourquoi pas, partir en randonnée ensemble, etc., etc. Donc, le but, c'était de créer cette marque qui va fédérer les voyageurs francophones qui ont des valeurs communes. Après, moi, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vrai que... Bah, on évolue. Moi, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas assez acheté de fast fashion, etc., etc. Donc, si je veux créer une marque, c'était vraiment en essayant de bien faire les choses. Par exemple, le bonnet que j'ai avec moi là, il est 100% fabriqué en France, 100% matière recyclée française. Enfin, vraiment, impossible de faire mieux, honnêtement. Euh, L'ensemble des vêtements sont faits au Portugal avec des matières les plus respectueuses possibles à chaque fois. Donc, il y avait ce challenge de, de bien faire les choses. Mais le but, c'était vraiment d'essayer de créer une sorte de communauté. Pas qui m'appartienne, mais vraiment, justement, tu vois. C'est pour ça que je l'ai créé sous un nom différent de mon entité, etc. Tu vois, parce que typiquement, Mike Horn, sa marque, c'est Mike Horn. Moi, je ne voulais pas faire... Je trouvais ça un peu égocentré et tout euh, désolé pour mes cornes mais je trouvais ça un peu égocentré d'après ma marque Bruno Valtor et tout tu vois donc je voulais euh, créer un truc qui ne dépende pas forcément que de moi qui appartienne aux voyageurs qui veulent bien faire partie du projet d'où le nom euh, périple et puis c'est vrai que j'avais créé un jeu de société avant qui avait vraiment hyper bien marché
0: je l'adore il est génial j'ai passé tous mes étés à la plage il
1: <rire> bah, y, y a eu 20 000 ventes donc ça a été un super beau projet et je me suis dit, bah, peut-être que les gens, ils kiffent, en fait, tu vois. C'est vrai que ce premier jeu de c'était
0: Ça t'a un peu conforté pendant voilà. la suite de tes projets ouais.
1: ouais, les gens, ils aiment me suivre, OK. Mais en plus, ils sont euh, engagés euh, dans ce que je fais pour vraiment suivre euh, mes aventures dans des produits physiques concrets ou même pour se déplacer, pour venir à des événements que j'organise. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai créé le périple. Après, je vais pas mentir. C'est vraiment tellement de travail, plus que ce que je pensais, tellement de galères que des fois, je me dis, waouh, je me suis vraiment mis dans des salles de rats. <rire> Un exemple tout bête, mais... Euh, en février dernier, on a commandé des Bobs au Portugal, euh, Périple, etc. On les a reçus fin octobre. En même temps, une
0: marque qui s'appelle Périple, fallait s'y ouais. attendre à ce que ce soit un Périple. <rire> Exactement.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est vraiment des fois beaucoup de petites galères, le SAV, euh, etc., les transports, le Covid qui ferme les usines. Il y a vraiment beaucoup de critères qui font que ce n'est pas toujours évident. Mais il y a plein de gens qui adorent le truc, il y a plein de gens qui sont vraiment, qui, qui, qui représentent trop bien la marque, qui sont fans de la marque et surtout des valeurs qu'elle prône. Et ça, c'est vraiment le plus cool. Mais c'est vrai qu'en en fait, ce qui est hyper passionnant dans ce métier-là qu'on fait, c'est que si les gens a, aiment bien ce que tu fais, etc., tu peux vraiment faire des trucs de ouf, quoi. Pour moi, ça me butera toujours que j'arrive à rassembler 1000 personnes en 24 heures. Vraiment, j'arrive à ramener 1000 personnes dans un lieu. Je fais deux stories, un poste, il y a 1000 personnes qui viennent quelque part. C'est quoi cette vie en fait <rire> C'est juste fou en fait. Tu, sais, tu te dis, waouh, c'est pas, pas que des likes, c'est pas que des nombres qui s'accumulent, tu vois.
0: C'est pour ça que c'est trop cool que tu fasses ce genre d'événement, parce que c'est vrai que c'est difficile sinon de se rendre compte. Ouais. Bah Là, tu peux pas répondre à tous les DM, tu peux pas répondre mmh. à tous les commentaires. des là qu'on se rend pas forcément compte des personnes qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est pour ça que de vraiment euh, créer ce genre d'événement pour rencontrer les personnes, ça, ça t'apporte euh, énormément à, à toi, en fait. Finalement, de ça, ouf. Te, ça te booste, quoi.
1: De ouf. Non, non, franchement... Euh... Pour ça, cet événement, c'est une des plus belles idées que j'ai pu avoir. Donc, j'en suis euh, très content. Mais ouais, donc du coup, c'est un peu de ça qui a fait que j'ai créé Périple. C'est un, une succession de, de trucs euh, qui m'ont fait me dire pourquoi pas essayer de se créer. C'est un peu ce entre gros guillemets patagonien un petit peu à la française tu vois en tout cas au niveau des valeurs etc avec le côté vraiment communautaire fédérateur le plus développé possible quoi
0: justement bah, ma prochaine question c'est ouais. par rapport à ça parce que donc t'as ta marque t'as ouais. créé ton jeu de société ouais. t'as Instagram TikTok Youtube mais aussi LinkedIn euh, Facebook <rire> et Facebook pardon Facebook oh là là j'ai oublié <rire> <mis> Facebook <rire> et euh, voilà c'est ça ça fait beaucoup de choses euh, comment t'arrives à gérer est-ce que tu t'es entouré de personnes donc tu disais par exemple pour tes montages YouTube, ouais. mais euh, aussi pour ta marque, parce que j'imagine ouais. que euh, ouais. tu ne peux pas tout gérer tout seul. Euh, donc comment tu t'entoures, comment tu comment as ouais. mis tout ça en
1: place Ouais, non, bah effectivement, les journées, euh, pour tout le monde, elles font 24 heures, malheureusement. Il n'y a, a pas de surplus. Mais euh, donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'entourer du mieux possible, notamment accepter le fait que tu ne peux pas tout gérer toi et qu'il y a des trucs qu'on peut mieux faire que toi. Donc aujourd'hui, je dirais que de façon régulière, il y a entre 5 et 10 personnes qui bossent avec moi. Que ce soit pour les miniatures YouTube, que je fais plus forcément, euh, que ce soit pour les montages, euh, que ce soit pour euh, gérer le SAV de périple, etc., etc. Il y a plein de choses où j'estime que je n'ai pas de valeur ajoutée. Et donc, dans ces cas-là, je fais appel à des gens. Euh, mais c'est aussi un autre métier d'ailleurs que de manager de dire t'en es où, tu fais quoi, etc. Et c'est pas ce, que, ce qui me passionne d'ailleurs personnellement. Moi je préfère être à la création du truc plutôt que d'être en mode juste qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi. Mais ouais, je dirais entre 5 et 10 personnes bossent avec moi de façon très régulière. Donc ça fait du monde quand même, tu vois, pour un petit blog lancé en 2012 euh, sans prétention. Et c'est trop bien. C'est une fierté d'arriver à payer des gens, parce qu'évidemment je paye tout le monde. Tu vois, sur...
0: Une euh... a... <rire> expat <'exploite> personne. <rire> ça.
1: Mais genre euh, d'arriver à pouvoir... Euh... Bah justement, euh, bosser avec des gens talentueux, euh, les rémunérer et tout et tout, moi je trouve que c'est... J'ai vu
0: que tu avais aussi euh, des stagiaires ou ouais. euh, des alternants, non
1: Et des stagiaires, exactement, ouais. Donc tu vois, c'est trop bien de pouvoir former des, des gens euh, à des nouveaux métiers qui sont totalement différents de ceux qu'on connaissait euh, il y a encore 3-4 ans.
0: En plus, euh, je trouve que le métier de créateur de contenu, c'est 10 métiers à la fois. Ah, tu as tellement de choses à savoir, que ce soit sur le côté ouais. créa, mais mmh. aussi sur le côté business. enfin... Ouais. T'as tellement de choses, c'est infini, donc euh, plus tu t'entoures, mieux c'est parce que bah, il faut aussi apprendre à se dire ouais. bah, en fait tu peux pas être parfait sur tous les points de ton métier et c'est ça qui est cool le fait de s'entourer ouais. euh, totalement. Ouais. Qui
1: est dur hein, quand même parce que moi comme j'ai commencé évidemment seul mon blog pendant longtemps, euh, tu vois c'était moi qui voulais voir ma façon de partager très précis etc. Mais encore une fois il y a un moment il faut juste accepter le fait que quand tu es sur plusieurs plateformes comme je le suis, tu ne peux pas tout gérer tout seul. C'est impossible. Genre, euh, il faut un minimum déléguer. Donc, après, il faut déléguer les choses sur lesquelles, encore une fois, tu as peut-être le moins de valeur ajoutée.
0: Et euh, bah maintenant, c'est le moment en confession mouchoir. <rire> <rire> Parce que l'entrepreneuriat, on le sait, c'est pas facile. Ouais. Et toi, t'as peut-être déjà vécu ben, des moments difficiles, en 10 ans, j'espère, tu ouais. t'en as vécu. <rire> Et euh, comment, du coup, t'as as fait face à ces moments-là Comment t'as réussi à les dépasser Est-ce qu'il y a des moments où t'as eu envie de, ben, voilà, de tout lâcher, d'abandonner Et comment t'as réussi à, à te relever
1: Il y a eu des moments, effectivement, euh, compliqués. Euh, bien évidemment, c'est des galères, euh, des petits problèmes, etc. Mais honnêtement, je touche du bois, j'ai jamais eu de... Vrai vrai truc qui m'a fait me dire vas-y j'arrête, j'en peux plus etc. J'ai jamais connu de burn-out, j'ai jamais connu de trucs comme ça. Mais le plus important c'est que tu vois, il y a un moment dans ma vie où c'était à 5 ans environ, je bossais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en avais ben, oublié de vivre à côté en fait. Et je m'en suis rendu compte au bon moment en me disant mais en fait là je ne vais vraiment pas dans la bonne direction. Et je me suis juste imposé de prendre mes, le plus possible mes week-ends par exemple. Tu t'y arrives Ben... Encore une fois, je prends mes week-ends dans le sens où je suis pas derrière mon ordi tout le week-end, mais il y a quand même des petits trucs que je fais. Je sors ma vidéo YouTube le dimanche, etc. etc. Mais en tout cas, c'est quand même plus chill. Je peux quand même voir mes proches, kiffer un peu, etc. » Après les gros problèmes que j'ai eu, c'est les trucs qui ne dépendent pas forcément de moi. Comme j'expliquais un petit peu avant avec Périp, quand on a commandé des bonnets, euh, des bobs en février, qu'on les reçoit en octobre, Bah en fait c'est pas de ma faute, tu vois. Genre c'est juste qu'il y a le Covid, il y a les transports, il y a tellement de problèmes qui rentrent en compte, qui font que il y a un moment aussi, il faut juste accepter que. Il y a des problèmes que tu ne pourras pas régler de toi-même. Juste être patient, juste faire en sorte qu'il faut avancer avec. Il y a d'autres choses que tu peux gérer en attendant, etc. etc.
0: En tant que blogueur voyage, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas noté cette question, mais ouais. le Covid, ouais. Ah ouais, <rire> ouais, comment mais... toi aussi tu as réussi à faire face à ce moment-là Ça
1: a été assez stressant hein, parce que du coup, c'est vrai que j'avais plein de projets à droite à gauche, sans même forcément parler d'aller au bout du monde. J'avais plein de projets en Europe et tout. Et on m'a dit, bah, tu restes chez toi et on ne savait pas pour combien de temps. Donc, c'est vrai que ça a été hyper stressant. Je me suis dit, bah, c'est peut-être la fin de mon taf. Parce que tout début du Covid, on faisait pas les ouf, quoi. Il y avait beaucoup de stress et tout et tout. Mais euh, en fait, il fallait se réinventer, quoi. Il fallait juste que je m'axe plus sur la France, notamment, sur l'Europe, pourquoi pas. Juste revoir un petit peu mes façons de partager les contenus. Ça a hyper bien marché aussi. J'avais un peu peur, peut-être, du côté, genre, tu pars pas euh, hyper loin, donc c'était à moins faire rêver les gens et tout. Mais bon, en réalité, euh, parmi mes plus gros cartons, ça a été des publications en Corse, ça a été des publications en France et en Auvergne, etc. Et... Ouais, ça a été toujours ça. Mais je pense qu'un des trucs aussi, c'est que ce métier, il peut être assez solitaire au final. Tu sais, y en a... Moi, j'ai commencé tout seul en 2014. Jusqu'en 2016, j'étais seul et tout tout, le temps, tout, tout le temps, tout seul. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, quand tu es créateur, de même rencontrer d'autres créateurs pour juste partager un petit peu bah, ta façon de voir les choses, ton quotidien. Et ça peut rassurer parce qu'on je... on est tous pareils. On, on aime partager que moi le premier. En plus, je partage zéro ma vie privée. Je partage que mes aventures, donc tu pourrais te dire « le mec, il a vraiment la vie parfaite, il est toujours nickel, toujours souriant et tout ben, ». Il y a des moments, comme tout le monde, j'ai des moments un peu down, mais ça, c'est ben, avec mes potes et mes, mes potes créateurs et mes proches, pas forcément créateurs, que tu passes du temps, que tu échanges et c'est ça qui te permet aussi d'aller un peu mieux par la suite. pas hésiter à s'entourer quand tu es créateur.
0: Totalement, comme tu l'as dit c'est hyper euh, solitaire et même euh, mode pour faire des sessions un peu en mode de co-working et tout, euh, travailler ensemble parce que bien. sinon tu passes, enfin euh, pas quand t'es blogueur voyage mais ouais. <rire> dans les de cas tu passes vraiment ta vie chez toi, à faire du montage devant ton écran exact. et ça peut vite être euh, un peu déceptif quoi.
1: Ouais mais grave, faut trouver le juste milieu effectivement, encore une fois on a un métier où on est hyper connecté, où on a beaucoup de réactions sur un écran. Mais en fait, si tu te fixes que sur ça tout le temps, il y a un moment où tu peux péter un câble. Il y a beaucoup de créateurs qui font des burn d'ailleurs. C'est parce qu'à force de voir que ton écran, je pense qu'à un moment, c'est plus, plus possible, quoi.
0: Et sinon, moi j'aime beaucoup aussi bah, suivre ton contenu sur LinkedIn, comme tu l'as dit, t'es ouais. vraiment très présent sur LinkedIn, et je trouve que tu des sujets qui sont quand même assez différents de tes autres réseaux, et notamment la vision pro de ton métier, et justement toi après 10 ans sur les réseaux sociaux, c'est quoi maintenant ta vision à toi de l'influence avec... Bah, toutes les dérives que le milieu ouais. a connues surtout ces derniers temps, plein de bad buzz etc qui ont peut-être aussi un peu décrédibilisé le métier, ouais. donc est-ce que tu pourrais un peu donner toi ta vision de l'influence que je connais déjà et que je partage mais euh, voilà.
1: elle est un peu complexe parce que bah, moi je suis passionné par ce milieu de base, je trouve qu'il est extraordinaire il y a tellement de créateurs qui valent le détour d'ailleurs je dis beaucoup plus le terme créateur qu'influenceur parce que déjà le terme d'influence de base je le trouve ignoble il fait gourou, il fait négatif et en plus, ils faussent tout, même les études. Parce que qui va dire euh, « oui, je suis influencé ?» C'est tellement négatif comme terme que les gens vont, évidemment, quand on va demander si les influenceurs ont de l'impact, euh, ils vont forcément dire bah, « non, 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 je ne me sens pas influencé », bien sûr. Je trouve que le terme « créateur » est déjà un peu plus poétique, un peu plus chill, et correspond plus à ce qu'on fait, nous, créer des choses. Euh, mais il y a vraiment deux mondes qui s'affrontent un petit peu. Tu as des créateurs un peu passionnés qui sont là aussi depuis de très très longtemps, euh, tu vois qui, qui partagent le passion etc et même les nouveaux évidemment mais tu à ceux aussi qui sont plus issus de la télé-réalité j'aime pas taper sur les, les autres mais c'est un peu le cliché du truc où ils habitent à Dubaï pour pas payer leurs impôts en France euh, ils font 50 000 placements de produits par jour peu importe euh, qu'est-ce que c'est ils le feront j'ai encore vu un truc sur le quotidien il y a pas longtemps d'un mec qui parlait de j'ai lu l'apprendre pour ne plus avoir, pas avoir le cancer t'es en mode mais en fait j'en sais un, un influenceur qui dit ça t'es en mode mais en fait ok on va où là et tout ça fait que c'est un milieu qui est assez complexe, assez victime de ces stéréotypes et clichés. Et moi, je ne m'identifie pas du tout au milieu Dubaï, euh, euh, télé-réalité, etc. Mais je pense que le truc, c'est que, en fait, c'est aussi que, moi, par exemple, il m'a fallu des années afin d'arriver à là où j'en suis aujourd'hui, afin d'avoir euh, quasiment 2 millions d'abonnés en cumulé sur toutes mes plateformes. Tandis qu'il y en a, ils font les Marseillais à Miami ou je ne sais pas quoi. Ils ont 1 million d'abonnés du jour au lendemain ils se disent « ça va être éphémère, ça va pas durer », ce qui est peut-être vrai, parce que quand tu viens de la télé, bah, peut-être qu'il y aura une autre, saison, une autre série, de, une autre saison des Marseillais, du coup, on va t'oublier toi, parce qu'il y a un mec qui sera plus marrant, ou je ne sais quoi, qui arrivera après. Donc, je dirais que c'est un peu la problématique avec ce monde-là, c'est qu'il y a vraiment deux univers qui s'affrontent. Un univers que moi, j'adore, avec des créateurs passionnants sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tout ça... Et un autre où c'est vraiment la dèche et pff, je m'identifie pas du tout à ce qu'ils font. quoi. Mais moi, j'ai envie de croire que ce marché va s'auto-réguler entre guillemets et qu'il y aura donc de plus en plus de marques qui souhaiteront bosser uniquement avec les créateurs qualitatifs, quoi, plutôt qu'avec ceux qui placent 50 000 produits par jour
0: bah, Je pense que c'est même d'un point de vue rentabilité pour les entreprises ouais. plus logique pour eux de se tourner vers des ouais. créateurs.
1: Parce que quand tu suis une personne de la télé réalité qui fait 20 placements par jour, comment tu arrives à te rappeler de la marque dont ils parlent tu vois Impossible. <rire> Mais ça va dans la bonne direction parce que bah, en ce moment, il y a l'ARPP ouais, pour euh... la, de la publicité, régulation de la publicité. Ils ont sorti un certificat effectivement pour les créateurs qui peut paraître un peu bête que j'ai passé perso, mais qui est intéressant quand même et qui te rappelle bien les bases, tu vois. J'ai appris un truc tout bête d'ailleurs avec certificat, c'est que normalement, dès que, que tu as des enfants et que, et que tu veux les mettre en avant, en fait, euh, normalement, tu es obligé de les mettre en, euh, en agence de mannequins, par ouais. exemple. Voilà, pour qu'ils aient euh, une protection, etc. etc. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs euh, qui le fassent, mais euh, normalement, tu dois le faire en tout cas. Donc, tu vois, j'ai appris plein de choses avec ce certificat que j'ai passé, parce que moi, voilà, je veux que ce secteur, il aille dans la bonne direction. Donc, j'essaye de montrer l'exemple ça passe par par exemple à chaque fois dire quand tu fais une collaboration ça passe par essayer d'être le plus clean possible par rapport à tes valeurs à ce que tu transmets comme message etc etc et euh,
0: avec du recul si tu regardes le bru, -bru euh, tout juste sorti d'école ouais. et euh, celui d'aujourd'hui quelle est ta vision à toi du mot euh, oser et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté
1: bah oser moi ma vision elle est assez simple c'est en fait ne jamais trop se poser de questions si un projet peut te donner le sourire et l'envie d'avancer ça peut être juste cool d'essayer dans ta vie. On a tendance à souvent l'oublier, mais on n'a qu'une seule putain de vie, en fait. Donc, euh, moi, je sais que... Enfin, tu vois, il y, 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 y a plein de gens dans ma famille assez âgés qui partent en ce moment et tout, malheureusement. Mais donc, du coup, tout ça, c'est l'occasion à chaque fois de me dire « Je vais dans la direction où j'ai vraiment envie d'aller » let's go, je veux pas regretter une seule seconde de ce que j'ai pu euh, faire, donc c'est pour ça que j'ai créé des dizaines de choses, j'essaye, il y a des trucs qui marchent pas, tant pis, j'arrête, mais au moins je peux pas me dire, ah putain j'ai ce regret de jamais avoir tenté de lancer une marque de vêtements pour fédérer les gens, ou un événement euh, qui aurait pu rassembler des voyageurs, tu vois, juste oser c'est se dire, ce projet là il peut me faire kiffer, il peut me donner le sourire, alors je tente. Bien évidemment, il y a plein de critères à prendre en compte. Là, est la... on est sur un podcast assez court, donc je ne peux pas aller dans le fin fond de ma pensée. Mais euh, ceci étant dit, je veux juste dire qu'il y a plein de projets qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'argent à la base. Tu vois, aujourd'hui, euh, moi, quand j'ai créé mon blog, j'ai mis 60 euros sur la table pour acheter un nom de domaine, un thème pas dégueulasse. Et le reste, c'était du temps de travail, mais ce n'était pas plus que ça, tu vois. J'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de thunes et tout, mais j'ai réussi à le faire je pense qu'il y a plein de projets qu'on peut se permettre de lancer aujourd'hui plus que jamais et qui peuvent être faits assez facilement, assez rapidement. Le Moi, le conseil que je donne souvent aux jeunes qui, qui, qui me demandent, c'est justement, c'est quoi ta passion Ça peut être euh, les échecs, le cheval, l'équitation, j'en sais rien. OK, ça, c'est ta passion. Trouve un petit projet en lien avec ça. Lance-le à côté de tes études ou à côté de ton taf. Euh, comme toi, tu le fais très bien, par exemple, par rapport à ton stage et tout et tu verras où ça t'amènera mais en fait au pire du pire ça sera une expérience et au mieux ça pourra être une partie de ta vie tu vois donc ça. Euh...
0: faut arrêter un peu d'avoir tellement peur d'échouer que tu oses plus ouais. rien à faire et justement oser échouer parce que c'est ça qui peut te mener à de belles choses ensuite quoi
1: exactement en fait si on ne fait rien ben on regrettera à la fin mais en tout cas c'est toujours ce que je me suis dit donc OK euh, un CDI dans une grande boîte c'était trop cool ça aurait pu être un projet de vie à 15-16 ans. Mais après, quand j'ai vu l'évolution de ma personne et tout, je me suis dit, non, en fait, moi, j'ai envie de créer des choses. J'ai envie d'essayer d'inspirer des gens. Et euh, c'est ça qui a fait que je trouve que c'est plus cool d'oser que de ne pas tenter l'aventure. Au pire du pire, encore une fois, je trouve qu'aujourd'hui, l'échec est mieux, euh, comment dire, accepté en France euh, grâce à tout ce qui se fait. Tu vois, il y a encore dix ans, euh, si tu partais et que tu foirais, c'était très mal vu, je pense. Parce que c'était un, un blanc dans ton CV aujourd'hui, euh, à l'époque. Mais aujourd'hui, s'il y a un blanc dans ton CV, tu peux l'expliquer. Tu peux dire « bah ouais j'ai tenté l'aventure à 100%, j'ai appris à gérer une auto-entreprise, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à gérer une communauté, j'ai appris à faire du montage TikTok. » Tu as tellement de compétences que tu, appre que tu peux apprendre avec ton métier, comme tu le disais, avec nos 10 métiers en un que, en fait, euh, moi, c'est une force de ouf.
0: Et c'est ce que recherchent de plus en plus les entreprises. Et elles ne recherchent ouf. pas simplement un diplôme, une ah expérience, ouais. mais plutôt euh, oui. quelqu'un qui va oser, qui va prendre en main les choses et qui va vraiment euh, se lancer à 100% dans son truc, quoi.
1: Moi, je sais que j'ai, du coup, des stagiaires euh, de temps en temps qui m'accompagnent sur différents projets et tout. Mais, en fait, je m'en fous de l'école qu'ils font la plupart du temps. Ce qui va m'intéresser, c'est, un, ta passion, deux, ta motivation, et trois, bah, à quel point tu, quand même tu connais un minimum le, le TikTok, par exemple, si tu m'intéresses pour TikTok ou quoi. Mais l'école, c'est limite la dernière chose que je regarde. Quoi. Bah, à la regarde, tu as des expériences pro, ça peut m'intéresser aussi. Mais l'école en tant que telle, peut-être qu'il y a dix ans, tout le monde ne regardait que ça avant toute chose. Moi, j'avoue que ce n'est pas parce que tu as fait HEC que tu seras mieux que quelqu'un qui a fait un truc qui n'a rien à voir qui reprend ses études après avoir arrêté 20 ans. j'en sais rien, mais vraiment, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, la preuve, c'est vraiment la motive, la créativité et tout qui, qui va payer à chaque fois.
0: Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas oser faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
1: Il oh, y a tellement de choses que je fais déjà que je ne sais pas ce que je vais oser faire de particulier dans les prochaines semaines, mais...
0: C'est pour te challenger un peu, tu vois. Euh, euh, <rire>
1: non, non, mais il y a toujours plein de choses que... Là, en fait, c'est vrai que on va arriver... À... Moi, mon blog, je l'ai lancé le 12 décembre 2012. Ça va faire 10 ans, là, bientôt. Donc, euh, j'ai pas prévu de grosses soirées euh, encore. Mince. Mais... <rire> <rire> <Je suis deg. rire> Mais en fait, j'avais peur du Covid. J'avais peur que, tu sais, un... quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ouais, mais on va encore tous se retrouver en en confinement partiel et tout, et je vais passer six mois sur une soirée qui n'aura pas lieu. Mais j'aimerais bien euh, faire un verre du voyageur dans toutes les plus grandes villes de France pour aller à la rencontre des abonnés et tout. Donc tu vas aller à Strasbourg, à Lille, à Rennes, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Paris aussi. Essayer de trouver tu vois une petite dizaine de villes pour aller rencontrer les gens, pour célébrer un peu les dix ans avec eux. Et j'aimerais bien finir par soit une sorte de festival du voyageur à Paris, en mode un week-end entier, un truc comme ça. Euh, soit euh, faire vraiment en tout cas un gros truc à, à Paname avec des invités un petit peu d'honneur, pourquoi pas faire des thématiques, des conférences, des tables rondes sur le voyage et tout Donc c'est un peu mon challenge en réflexion du moment, lié un petit peu à ce côté. Ça fait 10 ans et 10 ans, c'était hier, mais en fait, c'est allé si vite. Je me vois encore sur mon petit ordinateur et tout à Shanghai à lancer mon blog avec toutes les galères que ça comportait. Mais en fait, ce qui est trop cool à se dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que chaque petite décision que tu prends dans ta vie peut amener à des grandes conséquences positives sur ce que tu feras par la suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Mais donc ouais, ça, ça va faire partie des gros projets des mois à venir, ça. À la rencontre des gens. C'est ce que je préfère faire, en fait, je crois.
0: Hâte de voir tout ça. <rire> yes. Et on arrive à la dernière question de ouais. l'épisode, qui est la question signature du podcast. Ouais. Attention, c'est très, très important. Là là. On t'attend au tournant. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin
1: bah Écoute, moi, euh, ce que je fais souvent, euh, justement, pour euh, kiffer un peu... C'est que je suis abonné à un magazine qui s'appelle Society. Je ne pas du tout leur pub, mais bon, euh, c'est mon truc d'épouse. C'est un magazine qui est assez intéressant, qui parle d'actu, avec un regard un peu fun des fois, un peu différent. Ils s'en fait connaître notamment avec les enquêtes sur euh, Dupont-de-Ligonesse à, à une époque. Ils avaient vraiment buzzé. Et en fait, ce que je fais souvent, comme c'est un quinzomadaire, donc on reçoit évidemment deux, euh, par ce... deux par mois, pardon, euh, je prends ce magazine, je vais me caler sur les quais de Paris avec un café et je ne prends surtout pas mon téléphone et je reste 2 3 heures à lire mon tu vois mon magazine et à juste penser au moment présent et en fait à pas prendre mes écouteurs à regarder ce qui se passe à écouter ce qui se passe autour de moi l'atmosphère parisienne les gens qui parlent un peu toutes les langues les bébés qui chialent malheureusement mais <rire> <rire> tout ça fait que euh, c'est un peu moment bépousse c'est en fait justement de déconnecter et de prendre du temps pour moi et euh, c'est peut-être un truc de trentenaire j'en sais rien mais d'arriver à couper le téléphone pour passer du temps avec moi-même sans créer quoi que ce soit, mais juste me connecter à l'instant présent. C'est ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, tu vois.
0: Je suis un peu déçue, je pensais que t'allais parler des corgis, mais c'est pas grave.
1: Balader les corgis de mes voisins, c'est pas mal aussi.
0: Euh, bah, écoute trop cool Mais merci beaucoup d'être euh, venu euh, sur Dimanche Pépouze j'espère que ce toi. petit moment euh, Pépouze t'a plu un en, en dimanche C'est grave c'était très cool et euh, j'ai trop hâte d'avoir les retours de, de tout le monde sur cet épisode qui est vraiment très très sympa et ça a permis de découvrir à la fois euh, ton métier ton parcours et c'était très complet donc merci beaucoup
1: merci à toi ciao